0: ВЕСТИ ФМ ВЕСТИ ФМ Первые о главном
1: В Москве 15 часов 6 минут.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Здравствуйте. Ну, накануне в три часа дня мы начали подводить итоги 2019 года. Сегодня продолжим это делать. Будем говорить об автомобилях, которые появились в 2019 году. Ну, я-то, естественно, прежде всего обсуждаю машины, на которых я в 2019 году ездил. Я назвал вам накануне те машины, на которые обратил самое большое внимание. Своеобразная десятка из них составилась и возглавил ее, я напомню, для тех, кто не слушал Nissan Кашкай, потому что автомобиль с обновлением стал ехать по-другому. Он очень хорошо управляется. Над этим российские инженеры работали и С точки зрения подвески он мне очень и очень нравится. На втором, но только условном месте, автомобиль, который удивил, это китайский Havail F7X, он, вы знаете, был для меня в некотором смысле открытием, но F7 и F7X, они с технической точки зрения не отличаются, отличаются только тип кузова, первый просто кроссовер, второй кросс-купе, это модное и популярное сейчас направление, которое началось с BMW X6, а здесь вот китайский производитель предложил такой автомобиль, вообще с этим Havail я познакомился, Еще два года назад уже больше, получается, в Китае непосредственно, когда приезжал туда по приглашению производителя, и автомобиль своим внешним видом произвел на меня впечатление, но оставались вопросы по поводу того, как он едет, потому что покататься тогда не дали, и вот сейчас я должен сказать, что и едет он неплохо, и у меня на тесте сейчас Toyota RAV4 новая, я должен сказать, что и материалы, в этом хавеле, ну, как минимум, не хуже будут, а с точки зрения того, как техника работает, и, и, и так, так, того, как машины едет, так вот, китайский автомобиль мне в некотором смысле и по некоторым параметрам нравится больше, и остается единственный вопрос, а что там с надежностью, но многие Пользователи других вот, автомобилей этого бренда говорят, что в общем с надежностью все в порядке. Кстати, расскажите, если вдруг у вас есть какой-нибудь хавейл, как он вам, потому что это очень интересно, расскажите про опыт длительной эксплуатации. И тут мы подходим к нашим координатам. Телефон в студии 232 1559 232 1559, код Москвы 495. Кстати, если вдруг есть какой-то автомобиль, которого вы ждете, появления в наступившем 2020 году тоже позвоните расскажите или напишите также рассказывайте про свои машины тоже всегда интересная информация ну и задавайте вопросы 232 1559 код москвы 495 для whatsapp и viber телефонный номер плюс 7903 плюс 7903 170 63 63 плюс 7903 170 63 63 Ну и, наконец, наш смс-портал 5533, в начале сообщения пишите слово Вести. Далее, автомобиль, о котором я вчера не успел сказать, упомянуть, когда говорил, называл свое личное топ-10 машин прошлого года, это Lada X-Ray с вариатором. Мне машина очень понравилась, она не быстрая, она не отличается какой-то супер динамикой, но тем не менее этот автомобиль очень удобен, причем несмотря на то, что вроде бы это X-ray, он так такого кроссоверного типа что-то в этом роде, но на мой взгляд он будет особенно удобен в городе. И автомобиль мне очень понравился. Ну дальше идет Hyundai Sonata, и, кстати, что касается Sonata, вот сегодня мы снимали про нее ролик. Я познакомился с этим автомобилем где-то уже месяца полтора назад, во время российской премьеры. У меня была возможность на нем проехать, а сейчас мы снимаем для YouTube ролик. И я еще раз вспомнил, оживил в памяти то, насколько много разнообразных необычностей, как много про эту машину можно рассказать. Мне это очень нравится вообще, когда автомобили необычны. И что касается вот этой Санаты э, восьмого поколения, она удивляет не только своим внешним видом, там много интересных опций, там есть, кстати, и недоработки, о которых я тоже вам рассказывал. Эфир, посвященный этому автомобилю на радио уже был. А сейчас вот подготовим, наверное, через 2-3 недели ролик. А ближайший ролик, кстати, который выйдет, он будет посвящен Volvo V60 Cross тоже Машина интересная, машина семейная и машина предназначенная для а, путешествий, на мой взгляд. Просто для езды по городу такой брать нет особого смысла, хотя тут уже на вкус и цвет, и плюс еще возможности кошелька тоже имеют большое значение. Что касается канала, то смотрите, подписывайтесь, а, он называется «Автопортрет», как, собственно, и все ресурсы в интернете мои, и в Яндекс Яндекс.Дзене тоже «Автопортрет», и в Телеграме «Автопортрет». Поэтому и в живом журнале, собственно, автопортрет, но хотя в живой журнал он уже давно не обновлялся. Поэтому автопортрет в поиске забивайте. Автопортрет авто или автопортрет YouTube. Там же можете посмотреть про Lamborghini Урус» уже, про Volvo S60, про. Ладу Гранту Драйв Эктив, ну и другие. Про Сузуки Джи, мне тоже очень интересный автомобиль, и этот автомобиль я тоже отмечал а, в десятке, потому что а, машина, во-первых, это культовый автомобиль, а, и есть поклонники, которые ну, вот, сели однажды на эту машину предыдущих, какого-то из предыдущих поколений, и не слезают с нее, я должен сказать, что предыдущий автомобиль, он очень был медленный и плохо ехал по городу, вот в новом этот недостаток исправили, несмотря на то, что на то, что движок не такой уж мощный, тем не менее, едет лучше, и по городу можно вполне без каких-либо проблем держаться в потоке, это очень здорово, и что касается бездорожья, сейчас очень сильна тенденция, когда машины, которые были неплохи на бездорожье, в новом поколении все эти свои свойства теряют, вот про мне можно сказать, противоположный, он... Точно не стал хуже, а, скорее всего, стал лучше. Хотя для того, чтобы сказать наверняка, нужно просто взять одно и то же препятствие, одни и те же препятствия, одну и ту же полосу препятствий и на старом, и на новом проехать. Пока я этого не делал, ездил только по отдельности. На старом, там, пару лет назад, и на новом около месяца, может быть, месяца полтора назад. Еще автомобиль, который в десятке, это Genesis G90, причем, ну, если кто-то не помнит, то Genesis это премиальный бренд Hyundai. Так вот... Мне G80 и G70 нравятся не так. А G90, он э, очень хороший. Он сделан в стиле больших американских автомобилей. И у него есть харизма. На него обращают внимание люди, часто другие водители. Смотрят, а что же это едет? И этот автомобиль действительно произвел на меня очень сильное впечатление. Volvo S60. э, Тоже хороший автомобиль. Причем э, он у меня был на тесте неполноприводный. И с... э, Там два двигателя с разными мощностями, с менее мощным двигателем, 190 лошадиных сил. И вы знаете, он мне понравился, причем очень понравился. Очень заводная, динамичная, приятная машина. При этом в воле вы думаете о безопасности. Она заводная, но не до определенных разумных пределов, наверное, можно так сказать. Еще я называл Infiniti QX50, просто этот автомобиль, на котором я много езжу. Он у меня на длительном тест-драйве, и поэтому тоже не могу его не отметить, потому что он очень хорош по совокупности потребительских качеств. Очень мне эта машина нравится. Jaguar I-Pace электромобиль. И я вот как раз, наверное, надо было бы э, i закончить. Давайте так и сделаем. Э, назову еще Lamborghini Urus, потому что очень э, яркий автомобиль. Дарит очень много эмоций от вождения. И этот автомобиль произвел на меня очень и очень сильное впечатление. Причем... Э, тест был на Алтае, и по дорогам Алтая э, на этой машине, а дороги-то Алтая разные, там и грунтовки были, причем грунтовок было прилично, там больше 200 километров на маршруте, э, он идет везде очень-очень неплохо, и я по пути ехал и думал, а вот на другом автомобиле с кем бы сравнить, э, где бы я еще на грунтовке, с, на каком автомобиле такую же скорость держал, и мне на ум приходил например, ну, Volkswagen Touareg, я, конечно, думал и о таком вездеходе, как Джип-ранглер, и должен сказать, что на многих отрезках я бы на джипе, наверное, поехал с такой же скоростью не быстрее, как на Урусе. Несмотря на то, что Урус считают таким автомобилем, ну, интеллигентным и автомобилем для а, асфальта. Так, к Ягуару вернемся, а сейчас у нас звонок, телефон в студии 232 1559, код Москвы-495, и Владимир на связи, здравствуйте.
2: А, здравствуйте, Александр.
1: С наступившим да. вас.
2: У меня вопрос, знаете, какой? У меня Хайс Региус, это Тойота Хайс Региус. Знаете такую машину?
1: Ой, вы знаете, вообще очень примерно представляю, потому что я езжу на машинах, которые сейчас продаются, которые новые выходят. А.
2: Ну, вам не интересно тогда об этом говорить?
1: Нет, тогда. нам интересно, давайте вы нам расскажите как раз.
2: Ну, в общем, она у меня 10 лет, покупал ее десятилетку. Ну, не жалуюсь, просто я хотел спросить у нее, она заднеприводная, но подключаемый передний привод Как бы заявлено, она как полноприводная uh-huh. В чем вот минус в том, что она подключаемый Вот я это как-никак не понял Вообще какой плюс-минус, какие опасности Потому что она же подключается сама как бы Когда при пробуксовке заднего привода подключается передний вот это меня интересует. Так она трехлитровая дизель, трехлитровый дизель, двигатель КЗ-1.
1: А что вы имеете в виду, какие опасности? Наоборот, это большая безопасность, потому что на скользкой дороге, в частности, машина лучше ее будет держать. Ну и плюс где-то на каком-то, ну, не бездорожье, но на неровной дороге, скажем так, это тоже будет вам в плюс.
2: То есть от, от того, что она...
1: Алло-алло, вы имеете в виду по надежности какие-то проблемы или чё? Нет,
2: меня смущает, знаете что, ну вот раз она шла на заднем приводе, и потом э, вдруг включается передний. Это вот этот, как бы, рывок или переключение, оно не влияет отрицательно на безопасность?
1: Да нет, конечно. Потому что это все много раз продумано, и, конечно, бывают отзывные кампании перепрошивки мозгов автомобилей, которые улучшают их, и там бывают какие-то сложности, но, понимаете, без сложностей никуда, потому что и вот у Боинга возникли проблемы с его новейшими автомобилями. Тут с нынешней электроникой, конечно, от каких-то ошибок не застрахован никто, У вас-то машина, ей уже много лет, поэтому там уже все, что было, даже если какие-то проблемы были, то их исправили. Кроме того, японцы достаточно консервативны, у них все эти системы изначально лучше работают. Это может быть, знаете, вот я когда на Туареги, на последнего поколения ездил, когда была только мировая премьера, были очень странные. Там, помимо всего прочего, есть еще система, там задние колеса поворачиваются и помогают подросткам. За счет этого обеспечивается просто обалденная устойчивость машины на дороге. Это удобно, кстати, вот такое есть, например, и на Audi Q8, это удобно. И когда вам нужно где-то развернуться, потому что у вас радиус разворота меньше становится. Но при этом от Туарега, когда вот это были только первые машины, буквально вот чуть ли не какие-то предсерийные образцы, Было ощущение искусственности некоторые, было ощущение, что ты в компьютерной игре находишься, было ощущение, что у тебя машина будет стоять на дороге, что бы ты ни делал, и законы физики отменили. А вот потом их допрошили, над прошивками поработали, и машина стала ехать по-другому. Вот эта искусственность в поведении автомобиля, она исчезла. Что касается Hiace, то думаю, что никаких проблем с этим совершенно точно нет, опасаться этого не стоит. Ну и что касается коммерческих автомобилей, я их беру. А но. Ну, беру их довольно редко, ну, просто потому, что руки не доходят. Мне хватает э, седанов, хэтчбеков, кроссоверов и внедорожников. все таки один человек, несмотря на то, что я... М- получается, в среднем больше, чем один автомобиль в неделю а, у меня, потому что, ну, и какие-то выездные тест-драйвы, много еще чего. А, объять необъятное нельзя, поэтому я так иногда пробую. Точно так же, как вот, например, совсем недавно брал Volkswagen Caddy, комплектация «Бич», версии «Бич», очень интересный автомобиль, там палатка в нем там в нем кровать, ну, они говорят, что двуспальная, на самом деле, просто там могут спать два человека, да, действительно, оно будет тесновато, потому что эта кровать должна в машине помещаться, но для путешествия очень интересный вариант, можно взять его из ДСГ, тут только единственное, достаточно дорого получается, я думаю, что большее число людей предпочтет кроссовер такому автомобилю, хотя и у этого варианта поклонники найдутся, причем я удивился, вы знаете, когда я посмотрел сколько вариантов вот этой комплектации бич предлагается на российском рынке, там и двигатели разные, и коробки разные, там есть и DSG, есть и механика, и, ну, раз столько продают, значит, какой-то спрос есть и покупают, и в одной из следующих программ я вам об этом автомобиле обязательно расскажу, и ролик сейчас тоже, сейчас как только монтаж закончится, ролика про Voyager ВВ-60 Кросс Кантри. Про Кэдди Бич а, начнется, а, начнут монтировать ролик. И тоже, я думаю, что ну через пару недель а, точно он а, появится на канале. 232-1559. На связи Максим. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я вчера не дозвонился до вас. Уже времени не, <связано> не успел, так скажем. У-у-у. Во-первых, Александр, с наступившим Нового года. У вас
1: также и всех слушателей тоже.
0: Я хотел бы просто вот у вас уточнить, как у специалиста. Да, но по новым машинам, конечно... Вопроса нету, потому что и денег на новой машины нет. А вот хотел бы уточнить у вас насчет Mitsubishi Altlander, если такой знакомый, знает, 2006 года выпуска, это вот самые первые машины uh-huh. такого характера, да. И э, вопрос такой насколько, если вы знаете, конечно, насколько они практичны, насколько они экономичны, что ожидать, допустим, если пробег у 150 тысяч, и что ожидать с коробкой она а механика? ходовой частью, с двигателем, возможно ли дальше эксплуатация, до каких сроков. Вот это меня интересует. Ну и, конечно, как недорожные качества, хотя я понимаю, что это паркетник. Ну, если какая-то есть информация, то заранее благодарен. Спасибо.
1: Спасибо вам за звонок. Ну, и за вопрос, что касается этого автомобиля, он достаточно надежный. он особенно в начале своего жизненного пути был достаточно пустой внутри, но тогда и многие автомобили, если вот говорить о том годе, о котором вы интересуетесь были такими, потом просто стали в Mitsubishi немножко отставать от конкурентов, наполненность салона и ощущения от салона были совсем другие, по поводу того, что 150 тысяч километров и механическая коробка вы знаете, к сожалению, это ни о чем не говорит, во-первых, нужно смотреть действительно ли такой пробег или он больше, то есть в каких-то не идеальных, но хороших условиях эксплуатации эта машина может пробегать больше и существенно больше, в том числе и на механике. Конечно, там придется что-то подкручивать и что-то делать, но ресурс автомобиля больше. Тем более, что автомобиль такой уже. Но если эксплуатировали неуважительно, если хвосты в гриву, да, и потом, ну, смотрите, получается, что сколько там по 10 тысяч километров в год вы верите в, табу- в такое процесс? Ну, не знаю, конечно, может быть, все может быть, но может быть, может оказаться, что и пробег на самом деле существенно больше. И сколько было владельцев, надо смотреть, чем меньше их было, тем лучше. А, нужно, конечно, загонять машину и проверять ее, проверять двигатель, да, посмотреть коробку, посмотреть ходовая, в каком состоянии находится. А, ну, тут я, бы, я понимаю, что все выпирается в деньги, но я бы, честно говоря, наверное, все-таки машину старше там... 10, наверное, 7 лет я бы не стал рассматривать как вариант. Если вы знаете продавца, если вы знаете, что, как машина эксплуатировалась, тогда да. А вот просто брать на рынке я бы, наверное, поостерегся. И еще по поводу внедорожных качеств. Ну да, это паркетник, в общем, ничего особенного. То есть все ограничивается геометрической проходимостью. Плюс важно, какая резина у вас будет стоять. Это тоже повлияет на проходимость, но чего-то прямо безудивно не ждите. Я, когда начал программу, запустил еще и опрос, потому что мне интересно, как вы выбираете автомобиль. По каким критериям? Какой критерий для вас главный? Тут уже у нас почти 500 человек проголосовало, но я думаю, что сейчас еще больше проголосуют. А варианты ответа такие, по динамике. На данный момент так ответили 5% опрошенных. 25% сказали, что выбирают автомобиль по комфорту. Конечно, имеется в виду, что человеку нужен, например, кроссовер. Вот среди кроссоверов он выбирает ну, самый комфортный или самый динамичный или а, третий вариант ответа по вместительности и а, по вместительности а, судят об автомобили 21 процент опрошенных 7 процентов сказали что по безопасности 13 процентов говорят что берут а, стараются брать всегда максимальную комплектацию 5 процентов минимальную комплектацию 11 процентов ищут среди одноклассников максимальные скидки это тоже подход особенно а, когда речь идет о машинах прошлогодних а, на них дают скидки год был не очень хороший для автопроизводителей, и автомобили на рынке еще есть, их нужно продать, потому что они с каждым днем фактически будут дешеветь. Ну и, наконец, последний вариант ответа, у меня не будет машины, такой достаточно пессимистичный, но 14% процентов опрошенных так ответили, в нашем мобильном приложении продолжается голосование. Итак, по поводу Ягуар I-Pace, который я упомянул, который тоже мне очень понравился, это электромобиль, это дорогой электромобиль, который не будет у нас массовым совершенно точно, Потому что ну хотя бы у нас заряжать их негде И э, такой автомобиль на каждый день И на какие-то долгие поездки Дальние поездки вряд ли кто-то будет брать. Ну, по городу на нем ездить можно, потому что зарядные станции есть, и она должна быть где-то, наверное, либо дома, в загородном доме, либо где-то еще возможность подзарядиться. А куда-то выезжать из города далеко, понятно, что это уже проблема. Но автомобиль очень хорошо управляется, он доставляет истинное удовольствие от вождения. И поэтому я его тоже внес в. Топ автомобилей прошлого года, на которых я ездил. И сейчас хочу уже начать про машины, которые меня больше всего разочаровали. И среди них два Hyundai, которые на российском рынке не представлены, на которых я в феврале прошлого года ездил. Это Kona электрический автомобиль. И Nexa это автомобиль на водородных топливных элементах. Так вот... Не произвели никакого впечатления, потому что вот что касается электромобиля, его особенность, да и, собственно, машина на водородных топливных элементах, там и там главная тяжесть в машине — это батареи. И батарею можно опустить пониже, сделать центр масс низким, сделать отличную подвеску, и мы знаем, что Hyundai может сделать хорошие подвески. Даже вот Sonata последнего поколения, тому пример самый яркий, у них есть N30i которые они показывали тогда же, и которые тоже отлично управляется, которые есть на нашем рынке, они привезли его, не будут его массово покупать, потому что дорого, но машина хорошая, зажигательная, приятная, а я ездил на этой машине в качестве пассажира с чемпионом мира по ралли, и вы знаете, вот как он едет на ней, это ну, просто заглядение. так вот, Я должен сказать, что они разочаровали, потому что электромобиль и автомобиль на водородных топливных элементах, они могут дарить удовольствие от вождения, а напоминают они в версии Hyundai какие-то просто такие пружинные мягкие диваны, на которых едешь, не более того, ну и... Вот вопрос, зачем просто показать, что можем и что делаем, хотя, может быть, не знаю, может быть, в Корее, прежде всего, конечно, на корейский рынок эти автомобили рассчитаны, в Корее такие предпочтения, поэтому они так машины и собрали, но немножко было грустно и вот здесь вспоминается, например, тот же самый Genesis G90, который я уже упоминал. Вот он, вот он, да, вот он производит впечатление. 232 1559 Юрий у нас на связи. Юрий, здравствуйте. У нас полторы минуты новостей.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Я из Санкт-Петербурга. Поздравляю вас с наступившим. И вас также? Вы знаете, я поклонник все-таки старой классики. Если бы была возможность купить 75-ку «Тойоту», я бы с удовольствием. Пока что остановился на Mitsubishi Pajero Sport. Она меня возит везде на рыбалку и на охоту, и вообще никаких проблем. Вообще. Единственное, жалко, что у нее ВИН-номер, конечно, под задним колесом и стирается. А так... Ну, просто прекрасно.
1: Понятно, спасибо за ваш рассказ. Немножко времени остается. Напомню про YouTube-канал. Называется «Автопортрет». Поиском находится в поисковиках «YouTube. Автопортрет. Авто». И смотреть там ролики про автомобили. Я стараюсь подробно рассказать обо всех автомобилях, потому что в ходе радиоэфира не всегда это получается. Я даже в последнее время уже не стал ставить себе такую задачу, потому что как раз появился YouTube. И там за короткий, гораздо более короткий промежуток времени можно рассказать обо всем и все важные моменты выразить, отразить. А здесь мы с вами общаемся и в том числе собираем ваш опыт длительной эксплуатации автомобилей. Это чего мне крайне не хватает, потому что у меня машина на тесте в среднем обычно по две недели. Сейчас новости, после них продолжим.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: И мы продолжаем. Несколько вопросов с нашего смс-портала, из ватсапа и вайбера. Светлана спрашивает, пишет, добрый день с наступившим вас Новым годом. Вас, Светлана, также и всех остальных слушателей тоже. Владела Toyota RAV4 2012 года, продала, была машина очень довольна. Хочу купить опять Toyota RAV4. Что вы можете сказать про новую модель или, может, подскажете альтернативу? Светлана, вы знаете, пока только сел на эту машину, потому что взял ее э, вместе с другими на новогодние праздники, как, кстати, и Рено Аркану, для того, чтобы отснять ролик, потому что программа, посвященная Рено Аркану, у нас уже была, я летом первый раз ездил на этом автомобиле, и программу, кстати, вы можете найти, запись программы на нашем сайте радиовести.ру в разделе программ, народный тест-драйв, и там про Аркану послушать, ну и вот скоро, я думаю, что уже в субботу мы будем снимать про Аркану Ролик, а потом придет очередь RAV4. Пока еще не так много на этом автомобиле проехал, но должен сказать, что он у меня вызывает определенные вопросы. Почему? Потому что подвеска другая, и обязательно я вам советую, если вы покупаете прямо сейчас, не дождетесь ни программы, ни ролика, предлагаю вам обязательно пойти в салон и прокатиться на этом автомобиле. Вот по-другому подвеска настроена. Мне, если честно говорить, не нравится. Может быть, я чего-то еще не понял, потому что я пока поездил только по городу, не поездил по бездорожью. Может быть, она подарит какие-то необыкновенные новые качества, которых не было в предыдущей машине, но предыдущая мне нравилась больше. Она была с большей харизмой какой-то, а эта подвеска, ну вот я прям не знаю, я даже не знаю, с чем ее сравнить. У меня приходит на ум Сравнение с подвеской Каких-то корейских не кроссоверов Даже, а седанов Вы знаете, поэтому Мне просто нужно набрать еще чуть больше Для того, чтобы вам подробно все рассказать Чуть больше опыта Эксплуатации, этой, опыта езды на этой машине Александр спрашивает Министр Мантуров на днях допустил Что в этом году некоторые автоконцерны Могут покинуть российский рынок Как вы думаете, кто может уйти? Ну, Александр, вообще гадать это не очень хорошая вещь Поэтому я думаю, что то надо посмотреть, во-первых, на статистику продаж, и тогда, может быть, кое-что станет понятно. И, во-вторых, я должен сказать, что возвращение Opel, с одной стороны, радует, потому что ну, чем больше выбора для потребителя, тем лучше, безусловно. С другой стороны, я... Сомневаюсь, что это возвращение будет триумфальным, потому что ну, даже с теми моделями возвращается Opel, которые не были особо популярны на нашем рынке, и если говорить о коммерческих автомобилях, то тут еще возможны варианты, Ford легковой ушел, коммерчески остался на российском рынке. А что касается в целом возвращения «Опели», не знаю, тем более, что, понимаете, он возвращается как часть большого концерна, а сам этот концерн чувствует себя на российском рынке, наверное, не самым лучшим образом, не лучше конкурентов совершенно точно. Поэтому вот у меня определенные вопросы возникают. А так, смотрите, статистику продаж, наверное, это наиболее... Важный критерий, и он наиболее показателен. 232 пятьдесят девять у нас на связи Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, я из Москвы, я хотел бы узнать ваше мнение по поводу, какой автомобиль лучше выбрать из четырех, они uh-huh. примерно одинаковые по классу и по цене. Это э, Toyota Land Cruiser, Cadillac Escalade. Это Infiniti QX80 и Nissan Patrol.
1: Угу. — Вы имеете в виду подержанные автомобили?
2: — Нет, новые.
1: новые. — а, Вы знаете, ну а тут я должен сказать, что, в общем, на вкус, на цвет — автомобили все перечисленные хорошие, они очень своеобразные, например, если на Тойоте, они они большие, во-первых, все, да, но если на Тойоте мне довольно удобно передвигаться по городу, то на Кадиллаке нет, на Кадиллаке он хорош, вы вот встали, вообще-то американская машина, вы встали напрямую, куда-то вот дуете километров там 300-400, и это доставляет удовольствие, потому что он отлично держит дорогу, у него прекрасный круиз-контроль, который, кстати, Вот в такую погоду, как сейчас в Москве и Подмосковье, грязь, слякоть, а все продолжает работать. Датчики, такое ощущение, что они прям вот не обращают внимания, потому что если брать современные Volkswagen, у них в такую погоду датчики перестают, отказываются работать, говорят, протрите нас минут через пять, через десять. Там, на Кадиллаке, я помню, я тоже вот отмахал километров 300, и у меня только один раз за всю дорогу датчики сказали, что надо бы нас протереть, но потом я не успел просто остановиться, Наши шоссе этого нельзя было сделать, видимо, грязь как-то немножко слетела, и все опять стало работать и без всяких проблем. Да, по поводу Инфинити, ну, тоже очень достойный автомобиль, но... Он, у него, во-первых, расход будет, наверное, с, один из самых приличных Потому что там двигатель-то ого какой стоит вот. И он ну, тоже своеобразный, он мне нравится, я не знаю Мне, наверное, побольше нравится Вот вообще из всех этих автомобилей Если просто брать и для длительной эксплуатации Land Cruiser да, Но это исключительно э, мое мнение И вы, у вас может быть абсолютно другое да, потому что, ну, вот каждый из этих автомобилей чем-то хорош. И, например, на Infinity в семером удобно ездить, если у вас там есть третий ряд сидений. То вот, он тоже большой надежный. Но расход, да, расход побольше. У, 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 у этих автомобилей, которые едят все прилично. У Infinity, наверное, будет один из самых больших расходов. Ну, а патрол, патрол это. Наверное, все-таки такая облегченная версия Infinity. Вот я бы к нему так подходил. Да. Но машины все хорошие. Я бы вот просто на всех поездил и брал бы исключительно то, что понравится да? Потому что ну, достойный выбор будет каждый автомобиль. А, ну и да, вот мой фаворит, наверное, Land Крузер» в данном случае 232-1559. Денис, на связи. Здравствуйте.
2: Понял, спасибо большое.
1: Алло. Алло, алло, Денис, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Александр. Я хотел задать вопрос про автомобиль, про который вы сказали, что он был у вас на тест-драйве, Genesis G90. Я так понимаю, это новые, да, последние? Да, операции.
1: да, да, конечно.
2: Вопрос про надежность полного привода, этого h и двигателя 5 У меня автомобиль Kia Corus с двигателем 3.8. Вот хотел узнать, собственно говоря, Рассматриваю просто как вариант замены вопрос надежности пятилитрового двигателя и полного привода.
1: Ну, смотрите, сейчас у нас компания Volvo делает исключительно двухлитровые двигатели, снимает с них достаточно большую мощность, и они работают уже достаточно долго, никаких претензий к ним нет. Здесь у вас 5 литров, соответственно, мощности с этих 5 литров, даже несмотря на то, что движок может быть более мощный, снимается меньше, и каких-то тоже серьезных проблем быть не должно. Конечно, могут быть технологические недоработки, но здесь ответить на этот вопрос можно будет только изучив опыт эксплуатации, поэтому ну, тогда можно, если вас это беспокоит, не рисковать, а подождать. Что касается системы полного привода, я тоже не вижу никаких серьезных проблем здесь, и вообще, в целом, я думаю, что эти автомобили Genesis, они достаточно надежные, это как раз хорошее приобретение для людей, которые считают деньги, они могут позволить себе купить дорогой автомобиль, но при этом не готовы переплачивать за бренд. Мне он, я уже говорил, что что понравился больше, чем младшие братья по серии G. Потому что это автомобиль, ну как-то вот вам сказать, он самодостаточный такой получился, он необычный, и он очень хорошо едет, очень приятно себя ощущаешь за рулем, пассажиры тоже не жалуются. Поэтому вот самое лучшее впечатление автомобиль на меня произвел. По надежности, я думаю, никаких существенных проблем с ним не будет три два пятнадцать пятьдесят девять всегда приятно, когда в программу звонят женщины, и звонок от одной из них мы примем через несколько секунд. Вести ФМ. ФМ. Ольга у нас на связи, Ольга, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. А, у меня такой вопрос. А, у меня сейчас Audi A4 2014 года. Просто уже пробег под сто тысяч хочу поменять, рассматриваю Kia оптиму и мазд 6. вот получается, в моем бюджете где-то миллион, миллион с копейками, вот хоть а объем один восемь. Вот хотела спросить, что-нибудь скажете?
1: Ну, вы знаете, что скажу. Оптима она такая слегка пустоватая, гулковатая будет в салоне, да. Там не очень хорошая шумоизоляция, и она производит на меня впечатление только в комплектации GT, которая стоит существенно больше за счет того, что она хорошо очень едет в ней, да. Но при этом все равно такая машина вот после Audi, я думаю, вы будете ощущать определенный дискомфорт. Mazda в этом плане поинтереснее, получше но, опять же, вот я, когда вспоминаю свои последние ощущения от рестайлинговой Mazda, мне вспоминается автомобиль с двигателем 2.5, вот как он едет, как он прекрасный. Mazda очень хорошо управляется, очень хорошо рулится, я думаю, что она здесь будет не хуже Audi, и если вам это доставляло удовольствие, то я думаю, что в Mazda вы тоже будете получать удовольствие Вот Mazda, в данном случае, если бы я выбирал, я бы выбрал Mazda. Как вы, попробуйте и то, и другое, посмотрите, и что вам понравится, но думаю, что Mazda Мазда вам понравится больше. Спасибо за вопрос. 232-1559. Юлия на связи. Здравствуйте.
3: Да, добрый день. Вопрос. Волю XS60, XS90 приобретены у официального дилера в Москве без пробега. В июне месяце у XS92 года было и проходили гарантийное обслуживание. Нареканий по обслуживанию эксплуатации, точнее не было. И буквально дня через три дома заметили трещины на фарах. Обратились вновь в сервисный центр, сделали диагностику и сказали, что мы неправильно используем а, омывающую жидкость, что pH превышает. Сделали экспертизу. Все соответствует рекомендациям. Нам все равно отказались в замене, предложили платно. Каждая фара стоит 150 тысяч. Вписали претензию, сказали, что нет, вы неправильно эксплуатируете, не, не на тех мойках моете машину, а, дороги, значит, у нас тоже чем-то обрабатывают. И все это плохо воздействует на вот этот пластик. Поменяли. У XS-60 вот буквально месяц назад а, сел аккумулятор. Машина стояла в теплом гараже подземном две недели. Приехали на сервис, делали диагностику, сказали, что аккумулятор всему соответствует. И за это пришлось снова заплатить, так как заводского брака они не нашли. Вот насколько правомерно они нам отказывают, как бы получается, по гарантии.
1: Юлия, я вот, честно говоря, не могу вам ответить на вопрос, насколько правомерно они вам отказывают, потому что нужно смотреть здесь все, и документы, которые есть, да, и то, на основании чего они отказывают. Но в таких случаях я вам рекомендую, во-первых, не сдаваться вот так просто и не покупать фары самим, а звонить на горячую линию производителя, и это обычно решает очень многое, потому что, когда у вас возникают проблемы с дилером, очень часто... Продолжать разговор с дилером бесполезно. Нужно говорить с производителем, с его представителем в России. У здесь отличное представительство. Там люди вменяемые, с которыми можно и нужно разговаривать, поэтому с ними нужно связываться и в некоторых случаях на дилера жаловаться. Дилер постарается всегда избежать потери денег. И есть такая проблема, и с дилерами нужно работать, и производитель будет это делать, но ему нужна от вас информация. Если вы после того, как вам два раза, там три раза сказали, что нет, это ваша вина, просто идете, покупаете, конечно, просто производитель об этом не узнает. Сейчас вот может узнать, послушав нашу программу. Спасибо вам за звонок. Из Самарской области вопрос от Сергея. Добрый день, приглядываюсь к Toyota Fortuner. Что вы можете сказать про этот автомобиль, брали ее на тест-драйв, какие преимущества или недостатки этой модели в сравнении с Toyota Prada и Mitsubishi Pajero Sport. Сергей, ну вы знаете, что касается недостатков, это не совсем недостаток, просто Toyota Prada это настоящий такой проходимец, Mitsubishi Pajero Sport тоже, а Toyota Fortuner все-таки нет, поэтому вот это главное основное отличие, и здесь, если рассматривать выбор из трех этих автомобилей, конечно, я бы остановился, выбор на Toyota. В 2019 году, это уже другое сообщение, купил дизельную Santa Fe, прикольный трактор, пишет Олег из Москвы, подвеска классная. Ну да, дизельный Santa Fe последнего поколения отличная машина, мне тоже очень нравится, там я бы не, бра... не стал брать все эти электронные опции, которых в машине в избытке последние, новые, современные. А то, как автомобиль едет, он действительно доставляет большое удовольствие. Так. Дмитрий пишет, купил жене новый Mercedes CLA200. Красный цвет. Выглядит обалденно. Супруга довольна. Пересела с Ford Focus 2 2009 года. Ну, поздравляю вашу супругу. На отличном автомобиле она ездит, на мой взгляд. И хороший у нее муж. Так... Планирую покупку Lexus GS430, старичок, но на новые уже надежды нет. Что скажете об этой машине Микаэла из Калужской области, из Обнинска? Ну, хорошая машина, просто надо смотреть, если старичок в каком состоянии находится. Но если берегли, то в хорошем должен быть. Так, э, с Новым годом, хороших дорог и впечатлений от своих машин, взаимное и вам, и всем слушателям. Я люблю Hyundai, уже второй Санта-Фе и других мне не надо, пишет еще один наш слушатель, который, к сожалению, не подписался. После трех лет эксплуатации Renault Sandero Stepway пересел на Kia Rio X-Line. По комфорту просто небо и земля. Вы имеете в виду, что X-Line лучше? Ну, о, здорово, если вам нравится. Езжу на Вести 2018 года... Э, Пробег на данный момент 60 тысяч, 9 раз обращался по гарантии, дальше наш слушатель перечисляет это сообщение из «Минеральных вод», какие были проблемы, они были достаточно разнообразные, машина полной комплектации, на метане, в принципе машина неплохая, комфортная, просторная, хорошо держит дорогу, но не знаешь, когда сломается, покупать не советую, пишет он. А, еще одно сообщение от Александра из Москвы добрый день, с Новым Годом вас я жду в этом году новую для России джету, езжу на этом автомобиле много лет очень нравится по соотношению цена-качество, Вы знаете, мне джета тоже нравится, но тут надо смотреть, какая у вас коробка, потому что ДСГ на джете больше не будет, я про этот автомобиль уже рассказывал, и о, я думаю, что когда они в России появятся, тоже расскажу, тест-драйв был далеко за пределами нашей страны, и кстати вот на YouTube канале ролик про новую джету тоже есть, можете посмотреть, напомню еще раз, канал называется Автопортрет, а искать его в поисковике YouTube Автопортрет Авто сразу найдете, и про Jetu тоже можете посмотреть. На мой взгляд, автомобиль очень хорошо подходит для России, хотя он будет очень сильно отличаться от новой Шкода Октавии. Я на ней не ездил, на ней еще пока никто не ездил, из российских журналистов, ее только недавно, в конце прошлого года, показали, Но уже понятно, какая это будет машина, не такая, как Jetta, совершенно точно. Так, почему сняли Nissan Almera G15 производства из Севастополя, вопрос. Ну, вы знаете, потому что посчитали, что пора это делать, это вопрос не ко мне и к производителю, и здесь вот...  — У них могут быть очень разные причины. Вообще же, Nissan у нас сконцентрировался в России на кроссоверах и считает, что за кроссоверами будущее. И, в общем, эта политика приносит результаты, поэтому, может быть, вот здесь и такой ответ в том числе. Причем, ну, вот Альмеру, я считаю, что не самый удачный автомобиль у них. — Так, из Петербурга это ответ на вопрос, по каким критериям машину выбирают. Я девочка, и я должна влюбиться в машинку. Очень люблю быстро ездить, поэтому не быструю. Тепленько должно быть всему. Тут перечисляется чему. Зимой. Садишься в нее моя, тогда шансов ей действительно стать моей у машинки намного больше. Вот такие критерии выбора. Давайте, кстати, к опросу вернемся, что у нас там сейчас, сильно ли изменились показатели. 5% по-прежнему выбирают автомобиль по динамике, 25% по комфорту, 20% по вместительности, 9% по безопасности, 13% берут максимальную комплектацию, 5% минимальную комплектацию, 10% ищут среди одноклассников максимальные скидки, ну и, наконец, 13% говорят, что у них никогда не будет машины. Возможно, много средних молодежек который живет в больших городах, в Москве, и считает, что своя машина не нужна, достаточно пользоваться такси и каршерингом, и действительно, в городе уже потребность в автомобиле стала существенно меньше, чем 10, а уж тем более 20 лет назад, потому что все становится близко, удобно, под рукой, ну, хотя есть люди, которые не готовы, просто не готовы отказаться от машины. 232-15-59. 232 пятьдесят девять. Давайте последний звонок послушаем. Виктор на связи. Здравствуйте. Алло-алло. Нет, у меня подсказывает Виктор. Ну, давайте я тогда просто поговорю и договорю эти м- полторы минуты оставшиеся. По поводу снижения нештрафуемого интервала скорости в 20 километров это решение отложили, я думаю, что, в принципе, когда-нибудь мы к нему придем. Но сначала нужно наводить порядок на дорогах, и нужно очень тщательно инвентаризацию тщательную провести, и посмотреть, где у нас какие знаки стоят, почему у нас такие ограничения или другие, нам нужно думать, что нам делать с резко выраженной сезонностью, когда у нас разрешенные скорости могут быть совершенно разными зимой и летом, зимой скользко, летом дороги очень часто хорошие, в хорошем качестве, особенно федеральные трассы у нас сейчас, и на них можно ездить достаточно быстро и безопасно. Вот когда все эти вопросы в городах, на трассах будут решены, тогда да, потому что, ну, существующая ситуация, она с одной стороны достаточно странная, когда вроде бы ограничение 60 км в час, а можно ехать 80. С другой стороны, из-за вот того, что пока у нас знаки висят во многих местах, непонятно, почему именно такие ограничения скорости. И возникает вопрос. И очень часто здравый смысл водителей, он побеждает. И водители большинство свое, подавляющее большинство, конечно, не все, не будут ехать со скоростью там, превышать скорость там, где этого делать действительно не нужно. Хотя, конечно, бывают и несознательные ошибки. Ну, а теперь напоминаю еще раз канал на YouTube Автопортрет. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. До встречи,